0: W dzisiejszym, ósmym już odcinku Krymi Wieści sprawy wyjątkowo trudne, pod różnymi względami. Tragedie, które naprawdę ciężko jest zrozumieć. Zapraszam na sprawę z Chodzierzy, z kobylej Góry i z Częstochowy. Mieli prowadzić normalne życie, mieć swoje cele i plany, a za tydzień uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu, jakim niewątpliwie jest wesele. Dwie kobiety w wieku 38 i 71 lat, mężczyźni w wieku 41 i 73 lat oraz czteromiesięczny Staś. Od trzech miesięcy wszyscy mieszkali w rodzinnym domu 41-letniego Krzysztofa w Chodzieży. Wraz z żoną Martą i synem Stasiem przeprowadzili się do jego rodziców. Miało to ułatwić opiekę nad starszym małżeństwem, zwłaszcza nad ojcem, który jakiś czas przed przeprowadzką miał wylew. Wcześniej mieszkali w Sochaczewie pod Warszawą, w którym Marta miała zarejestrowaną działalność gospodarczą. Sprzedawała ręcznie malowane torebki. Krzysztof zajmował się rękodziełem. Rodzina była spokojna i bezkonfliktowa. Trzymali się co prawda na uboczu, tym samym nie utrzymując bliższych kontaktów z sąsiadami, nie zwierzając się ze swoich problemów czy obaw. Jest poniedziałek, 24 kwietnia. Wieczór. Zbliża się godzina 20. Pod jednym z domów jednorodzinnych, zawiadomiona przez zaniepokojoną brakiem kontaktu z krewnymi rodzinę, zjawia się policja. Funkcjonariusze zauważają, że drzwi wejściowe są uchylone. Widzą również palące się światło w jednym z pokoi. Chwilę wcześniej do domu jednorodzinnego wchodził znajomy. Został poproszony o to, by sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, bo od kilku dni żaden z domowników nie odbiera telefonu, nie odpowiada na wiadomości. Czy to przez roztargnienie ktoś nie domknął drzwi, czy z innego powodu – Niemniej jednak wiele wskazuje na to, że w środku ktoś jest. Policjanci otrzymali konkretne zgłoszenie. Wiedzą, że w środku na pewno są dwie osoby. Wchodzą więc, by sprawdzić, co się tam właściwie stało. Ich oczom ukazuje się makabryczny widok. Okazuje się, że na parterze budynku znajdują się ciała trzech osób, natomiast na piętrze kolejnych dwóch. Wszyscy mają głębokie uszkodzenia szyi. Dodatkowo kobieta, którą znaleziono na parterze, związane ręce i nogi oraz zaklejone usta. Z kolei dziecko leżało na łóżku przykryte kołdrą. W domu jednorodzinnym znaleziono również narzędzie przestępstwa. W początkowym etapie ciężko jest ocenić, czy osoby znajdujące się w środku to krewni, to, co się stało, również w tym momencie nie jest do końca jasne. Wiadomo jednak, że doszło do przestępstwa. Niewątpliwie okrutnego, wręcz nieludzkiego przestępstwa. Na miejscu zjawiają się kolejni funkcjonariusze. Pracują pod nadzorem prokuratora, zabezpieczają wszelkie możliwe ślady, by jak najszybciej ustalić, czy sprawcą jest osoba z zewnątrz, która po dokonaniu tak strasznych czynów po prostu uciekła, czy jednak zrobił to ktoś, kto znajdował się wówczas w domu jednorodzinnym. Śledczy biorą różne wersje i różne możliwości pod uwagę. Próbują ustalić powód, poznać motyw. Zapewne weryfikują to, czy doszło do kradzieży, czy może jednak była to forma zemsty, a może porachunków. Wszystko jest skrupulatnie badane i weryfikowane. Wstępna wersja tego, co tak naprawdę mogło się wydarzyć, Pojawia się bardzo szybko, chociaż śledczy nie dysponowali wówczas wszystkimi wynikami badań zabezpieczonego na miejscu materiału, czy chociażby wynikami autopsji. Śledczy informują, że odnalezione osoby są spokrewnione, skłaniają się do tego, że sprawcą był 41-letni Krzysztof, syn, mąż i ojciec. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu wyklucza to, że człowiekiem odpowiedzialnym za tę tragedię był ktoś z zewnątrz. Ta informacja nieco uspokoiła sąsiadów, którzy w pierwszych chwilach po odkryciu pięcioosobowej rodziny zaczęli bać się o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Zaraz po tym, gdy informacje o szczegółach tragedii obiegły okolicę, możliwości o sprawstwie osoby z zewnątrz wykluczyć nie było można. Niemniej jednak bardzo szybko ustalono, że to 41-latek jest odpowiedzialny tej tragedii. Krzysztof miał odebrać życie w pierwszej kolejności swoim rodzicom, następnie żonie, potem synowi, na końcu samemu sobie. Na miejscu podobno nie znaleziono listu pożegnalnego. Do tych tragicznych wydarzeń miało dojść na dwa bądź trzy dni przed odnalezieniem rodziny, chociaż pojawiają się wersje, że między odebraniem życia rodzicom, a żonie i synkowi minęło co najmniej kilkanaście godzin. Mogłoby to tłumaczyć przyczynę skrępowania Marty. Być może kobieta zorientowała się, co jej mąż zrobił, w związku z czym chciała zabrać syna i uciec. Sąsiedzi odnalezionej rodziny zgodnie twierdzili, że była ona taką zwykłą, spokojną i normalną rodziną, że cała ta okolica taka była. Policja nie zjawiała się tam często, natomiast rodzice Krzysztofa mieszkali na tym osiedlu w zasadzie od zawsze. Poza tym, że rodzina była skryta i trzymała się trochę na uboczu, to nic związanego z ich zachowaniem czy funkcjonowaniem nie wzbudzało niczych ich wątpliwości. Jedna z sąsiadek wspominała, że w czwartek, 20 kwietnia, widziała małżeństwo z synem na spacerze. Ich spacer miał się odbywać w dość nieprzyjemną pogodę, bo padał wówczas deszcz. Dość szybko wrócili do domu, jednak każdy z małżonków osobno. Najpierw Krzysztof, potem Marta z dzieckiem. Czy się pokłócili? Nie wiadomo. Co do zapalonego światła i otwartych drzwi, tłumaczono to w ten sposób, że był to ciepły weekend, więc otwarte drzwi to nic dziwnego. Poza tym mama Krzysztofa miała koty, więc może uchyliła je, by zwierzaki mogły wejść do środka. Co do zapalonego w nocy światła, tłumaczono to obecnością Stasia, że zapewne się obudził i rodzice mają kłopot, by z powrotem położyć go spać. W każdym razie nic nie wskazywało na to, że do tragedii może dojść. Rodzina nie miała założonej tzw. niebieskiej karty, nie dochodziło w niej do jakichkolwiek sytuacji przemocowych czy innych niepokojących okoliczności. Przynajmniej nie było to nigdy oficjalnie zgłoszone. Natomiast 41-letni Krzysztof nie był wcześniej karany. Jedno jest pewne – strach, potem niedowierzanie, a na końcu smutek. Takie odczucia towarzyszą sąsiadom, ale i mieszkańcom całej Polski. Tym bardziej, że motywy działania Krzysztofa nie są znane. Pojawiają się przypuszczenia, że mogło chodzić o konflikty rodzinne, a sprawca był w silnych emocjach, ale czy to było motywem, jak dotąd nie zostało oficjalnie potwierdzone. Kolejna tragedia wydarzyła się w Kobylej Górze w niedużej miejscowości w województwie wielkopolskim. Czwartek, 20 kwietnia 2023 roku, Janka jak co dzień wraca z pracy do domu, mężczyzna prowadzi małą firmę, teoretycznie dzień jak każdy inny, jednak kiedy mężczyzna próbuje wejść do domu, okazuje się to niemożliwe. Postanawia dostać się do środka przez okno, uprzednio wybijając szybę w jednym z okien znajdujących się z tyłu domu. W środku zostaje taki widok, którego nikt nigdy nie powinien oglądać. W jednym z pokoi odnajduje swoją nastoletnią córkę, w drugim pokoju drugą, natomiast w łazience znajduje żonę. Wszystkie trzy są nieprzytomne. Mężczyzna wzywa odpowiednie służby. Pogotowie, które dociera na miejsce, stwierdza, że jedna z córek nie żyje, drugą reanimowano, Bezskutecznie. Udało się przywrócić funkcje życiowe matce, jednak jej stan jest ciężki. Pozostaje w stanie głębokiej nieprzytomności i nieświadomości. Najstarszej z córek nie było wtedy w domu. Przebywała wówczas w specjalistycznym ośrodku. Z racji niejasnych okoliczności, ale również tego, że zarówno jedna z córek, jak i matka... Miały rany pochodzące od ostrego przedmiotu, prokuratura wszczęła śledztwo. Przeprowadzono autopsję, Jadwigi i Magdaleny, czyli córek Jana i Krystyneka. Okazało się, że starsza córka straciła życie w wyniku ran zadanych ostrym przedmiotem, najprawdopodobniej nożem, w okolicach głowy i szyi. Młodsza z córek miała nieznaczne otarcia na szyi, powstałe najprawdopodobniej w wyniku gwałtownego nacisku, co skutkowało utratą życia. Pobrano materiał do dalszych badań w celu ustalenia, czy podano im wcześniej jakieś preparaty lub inne medykamenty, które mogły wpływać na ich stan zdrowia i świadomości. Przeprowadzono również oględziny miejsca zdarzenia z udziałem specjalistów i biegłych, nikomu nie przedstawiono zarzutów, natomiast ze względu na zły stan zdrowia krystynyka. Nie wykonano z nią żadnych czynności procesowych. W ramach dalszych działań ustalono, że rodzina była monitorowana przez Sąd Rodzinny w Ostrzeszowie z powodu pisma, które matka dziewczyn przesłała do Wydziału Rodziny i Nieletnich na przełomie marca i kwietnia, a które miało dotyczyć niedostatecznej pomocy jej rodzinie ze strony państwa. Miało ono być pozbawione wszelkiej logiki w treści, co wydało się alarmujące. Zdecydowano więc o wszczęciu z urzędu postępowania w celu ustalenia, czy w rodzinie dzieje się coś niepokojącego. Zostało wyznaczone posiedzenie w celu rozeznania i ewentualnej zmiany opiekuna prawnego dla najstarszej córki. Swego czasu wyznaczono matkę, jednak sąd chciał mieć pewność, że kobieta nadal może pełnić taką funkcję. Z niejasnych przyczyn na pierwszym spotkaniu rodzice dziewiętnastolatki się nie stawili. Z kolei w szkole, w której uczyły się dziewczyny, nie zauważono niczego niepokojącego. Miały one przychodzić zadbane i przygotowane, natomiast ich rodzice wykazywać chęć współpracy. Mimo bardzo dobrej opinii i braku karalności, pojawiły się przypuszczenia, że winnym może być Janka, czyli ojciec. Został on zatrzymany w celu złożenia wyjaśnień. Przeprowadzono również eksperyment procesowy z jego udziałem. Jednak prokuratura nie postawiła mu żadnych zarzutów. Mężczyzna został zwolniony. Chociaż motywy tej tragedii nie są do końca znane, bierze się pod uwagę sprawstwo Krystyny K. Kobieta nie pracowała zawodowo, zajmowała się domem. Od jakiegoś czasu miała się izolować, stronić od kontaktów z ludźmi, pisać różne dziwne komentarze w internecie. Natomiast co do oficjalnych zawiadomień i interwencji w tej rodzinie, to podobno takich nie było. Sprawa Kamila z Częstochowy 3 kwietnia do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka imienia św. Jana Pawła II w Katowicach z obrażeniami głowy, wielonarządowymi uszkodzeniami ciała, złamaniami obu rąk i nogi oraz rozległymi oparzeniami trafił Kamil. Miał oparzenia trzeciego stopnia, na jednej czwartej powierzchni ciała. Zapadła decyzja o wprowadzeniu go w stan głębokiej nieprzytomności. Przeprowadzono cztery operacje. Stwierdzono również nieleczone złamania nogi oraz obu rąk. Walka o zdrowie i życie nadal trwa. Ale cóż się właściwie stało? Wypadek? Nieuwaga? Stan zdrowia Kamila nie jest przypadkowy. 29 marca doszło do takich wydarzeń, że naprawdę ciężko je opowiedzieć i zrozumieć. Bo za to, co się wówczas zdarzyło, odpowiedzialne są osoby, które można by było uznać za najbliższe Kamilowi. W dniu 29 marca 2023 roku na częstochowskim Stradomiu 27-letni ojczym Kamila, Dawid B., miał rzucać chłopca na rozgrzany piec, polewać wrzątkiem i przypalać papierosami. Nikt nie wezwał pomocy. Ani matka Kamila, ani ojczym, ani nikt inny. Dopiero w poniedziałek 3 kwietnia został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Katowicach. Co do matki i jej partnera, to zostali oni zatrzymani. Przedstawiono im również zarzuty. Dawid B. usłyszał zarzut usiłowania odebrania życia Kamilowi. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów, odmówił złożenia wyjaśnień. Na koniec miał nietypową prośbę. Sam poprosił sąd o aresztowanie na trzy miesiące. Dawid B. ma już na swoim koncie wyroki, m.in. za rozboje i kradzieże. Natomiast kiedy miał zaledwie 7 lat, Uczestniczył w, jak to uznał sąd, nieszczęśliwym wypadku, w którym jego koleżanka wpadła bądź została przez niego wepchnięta do stawu, w wyniku czego utonęła. Natomiast matka Kamila, Magdalena B., stanie przed sądem za narażenie syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, stwierdzono również, że miała pomagać Dawidowi w jego czynach i również znęcać się nad swoim synem. Prokuratura zaznacza, że spoczywał na niej szczególny obowiązek opieki nad dzieckiem. Kobieta przyznała się do winy i złożyła w tej sprawie wyjaśnienia. Twierdziła, że nie pomogła dziecku, bo bała się Dawida. Kobieta jest matką sześciorga dzieci. Najmłodsze trafiły do rodziny zastępczej, a starsze do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Magdalena i Dawid mieszkali wraz z Anetą J. i Wojciechem J., czyli ciotką i wujkiem Kamila. Im również postawiono zarzuty dotyczące nieudzielenia pomocy i braku reakcji na krzywdę wyrządzaną chłopcu. Popełnione przestępstwo zagrożone jest karą do trzech lat pozbawienia wolności. Małżeństwo nie przyznaje się do winy, przebywa pod nadzorem policji, Wojciech J. twierdził, że pytał o oparzenie. Miał wówczas usłyszeć od matki Kamila, że była z nim u lekarza i dostała odpowiednie maści. Natomiast Kamil miał się poparzyć bądź zostać poparzony przez młodszego brata gorącą wodą z bojlera. Na stan, w którym znajdował się wówczas Kamil, zareagował jego biologiczny ojciec. Z jakiegoś powodu kilka lat przed tymi tragicznymi wydarzeniami Odebrano mu prawa rodzicielskie, podobno złożył już wniosek do sądu o ich przywrócenie, chociaż może to nie być łatwym zadaniem z powodu sytuacji życiowej mężczyzny. Kiedy ojciec Kamila zjawił się w mieszkaniu Magdaleny i Dawida, w tym samym, w którym mieszkał też Wojciech J. i jego żona, miał usłyszeć, że nic im nie zrobi, a od Wojciecha, że on nic nie widział. Według mężczyzny para mija się z prawdą. Jego zdaniem wiedzieli o tym, jak jego syn był traktowany i na to przyzwalali. Co istotne, rodzina Magdaleny i Dawida była pod nadzorem służb zarówno w Częstochowie, ale także w Olkuszu w Małopolsce, gdzie wcześniej mieszkali. Odwiedzał ich dzielnicowy, a także przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej. Małżeństwo B miało utrzymywać się głównie ze świadczeń socjalnych, w tym również z programu Rodzina 500+. Były sygnały, że dzieciom w tej rodzinie nie żyje się najlepiej. Biologiczny ojciec Kamila wspomina, że chłopak nie chciał wracać do matki po spotkaniach z nim. Miał nawet uciekać z domu jeszcze wtedy, gdy mieszkali w Olkuszu. Szkoła natomiast niczego niepokojącego w zachowaniu Kamila nie zauważyła, Miał się uśmiechać i chętnie uczestniczyć w zajęciach. Natomiast to, gdy przyszedł na zajęcia z bólem ręki i pękniętą wargą, zgłosili matce Kamila z sugestią, że należy udać się do lekarza. Kolejnego dnia chłopiec przyszedł z gipsem. Uwierzono w tłumaczenia Magdaleny, że Kamil przewrócił się o próg. Po nagłośnieniu historii Kamila w internecie powstała zbiórka, Zebrane środki miałyby mu pomóc w przyszłości wrócić do pełni sił, jednak przekazanie zebranej kwoty stanęło pod znakiem zapytania z powodu braku opiekuna, który miałby zarządzać majątkiem Kamila. Biologiczna matka przebywa w areszcie, przy czym w sądzie złożono stosowny wniosek o odebranie jej praw rodzicielskich, natomiast ojcu odebrano prawa kilka lat wcześniej. W związku z powyższym, Prokurator złożył do Sądu Rodzinnego wniosek o ustanowienie kuratora dla reprezentowania interesów majątkowych Kamila. Śledczy chcą mieć również pewność, że wszystkie zebrane środki zostaną przeznaczone na właściwy cel, jakim jest m.in. rehabilitacja. Dodatkowo serwis, w którym zorganizowana została zbiórka, również objął ją dodatkowym nadzorem. Na ten moment zebrana kwota przekracza 620 tysięcy złotych. Chociaż pewnych przepychanek i niejasności między serwisem, w którym zorganizowano zbiórkę, szpitalem, a nawet prokuraturą nie mogło zabraknąć, wszyscy twierdzą, że ich cel jest ten sam, by Kamil otrzymał zebrane środki. Jeśli chodzi o aktualny stan zdrowia Kamila, to w ostatnich dniach był on stabilny. Jeśli się taki utrzyma, rozważane będzie stopniowe wybudzanie – w przypadku Kamila największym problemem był ciężki przebieg choroby oparzeniowej spowodowany rozległymi oparzeniami i nieleczeniem ran przez wiele dni. Posiadasz nowsze informacje w którejś z omawianych spraw? Zaktualizuj w komentarzu. A co do komentarzy. Nigdy wcześniej o to nie prosiłam, ale bardzo proszę o zachowanie rozwagi i spokoju, nie chciałabym blokować tej sekcji, ale jeśli zaistnieje taka konieczność, to moja reakcja będzie nieunikniona. Przypomnę tylko, że seria krymi Wieści ma na celu przedstawienie aktualnych spraw kryminalnych w sposób możliwie zwięzły i rzeczowy, skupiający się na najnowszych ustaleniach czy wydarzeniach. Jest szansa, że niektórym sprawom zostanie poświęcony cały odcinek i że w przyszłości pojawią się na kanale w formie podcastu, Wiele zależy od specyfiki danej sprawy, ale też zaangażowania i sygnałów z Waszej strony. Czy taka potrzeba w ogóle jest? Odcinek powstał na podstawie ogólnodostępnych informacji, źródła jak zwykle w opisie. Czy zostaniesz kolejnym ogniwem krymikręgu? Do usłyszenia całkiem zaraz.